0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Шокирующая лекция о кофе. Сенсационная правда о растворимом кофе. Растворимый кофе убивает. С такими комментариями в социальных сетях, в интернете люди делятся ссылками на фрагмент выступления нашего сегодняшнего гостя. Десятки тысяч людей спорят. Шарлатан. Или правду говорит? Например, о том, что растворимый кофе не бодрит, а наоборот усыпляет. Например, о том, что якобы так называемый эффект 30-го километра, когда дальнобойщик, напившись растворимого кофе, буквально через 20-30 минут начинает клевать носом, дальше авария, машина э, в кювете и так далее, и так далее. Например, о том, что все крупные производители растворимого кофе нам врут. И в напитке, на самом деле, мизерный процент кофеина. Так как же на самом деле? Узнаете из нашей программы. Здравствуйте, меня зовут Антон Аросланов. Вместе со мной в студии моя коллега Анна Добрюха, специальный корреспондент отдела здоровья комсомолки. Ань, Здравствуйте. Привет. Естественно, виновник всего этого переполоха в интернете – это Константин Заболотный, врач семейной медицины, диетолог, технолог здоровья, независимый эксперт традиционных современных технологий и здоровья. Господи, чуть не вздохнулся. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. И, естественно, человек, который будет, так сказать, нас контролировать, чтобы мы никакой вдруг околонаучной ахинеи в нашем эфире не произнесли – это Дмитрий Никогосов. На вас особая ответственность в сегодняшнем эфире. Это руководитель аналитического департамента биомедицинского холдинга «Атлас» врач-генетик. Да, совершенно верно Здравствуйте, коллеги Здравствуйте Итак, полстраны, если не больше, свое утро начинают с чашечки растворимого кофе И тут вдруг, все с точностью, да наоборот, нифига не бодрит Утверждаете вы, почему, что не так с растворимым кофе?
2: Да, на самом деле все так. И, в общем, все имеет право на жизнь. Но дело все в том, что э, те инструменты, которые мы применяем для управления своим здоровьем, состоянием, качеством жизни, э, нужно хорошо знать. Потому что если вы не знаете свойства инструмента, вы получите тот эффект... Так почему вы утверждаете,
1: получить. что не бодрит э, растворимый
2: кофе? Ну, вы понимаете, я могу утверждать все, что угодно. И вы понимаете, что как бы, мозговые проблемы никто не отменял, у каждого конкретно. да?
0: Ваши? Нет, вообще. Не
2: вообще. Каждый человек имеет право заблуждаться, правда? Кто-то искренне так. заблуждается, кто-то ангажированно заблуждается. вот. Но, тем не менее, это правда, это факт. И я за годы своей практики сталкивался с огромным количеством людей.
1: И, тем не менее, жду ответа на вопрос, почему? Да,
2: ну, потому что информация об этом достаточно скудная, хотя, в общем, все об этом знают. И вы можете подойти к, ко многим диетологам, ко многим специалистам, занимающим... С проблемами сердечно-сосудистых заболеваний Есть феномен Так называемой скрытой артериальной гипотонии Когда человек живет и не знает Что уровень его артериального давления низкий
1: Подождите, а в том самом фрагменте, которым вот с этими самыми да. надписями «Шокирующая правда о кофе» все обмениваются в интернете, вы утверждаете, что якобы верхнюю оболочку кофейного да, зерна... Удаляется она
2: удаляется на, на препараты медицинские, на те же тоники, которые сейчас в огромном количестве распространились. Вот, то есть, технология пищевого, пищевых зависимостей, которая, в общем, сейчас на рынке развивается просто семимильными темпами, вот, она предполагает разделение продуктов. У всех подсаживают как на наркотики. Ну, не подсаживают, но, я бы сказал, так, понимаете, есть технологии, как бы сказать, внедрения в массы определенных, э, э, скажем так, управленческих вещей, понимаете, и э, как бы мы думаем, что задача, например, там, улучшить качество жизни и здоровья, но э, задача современного бизнеса это получение прибыли. Соответственно, лучше продать один продукт дважды, например, вы производите продукт. С настойчивостью
1: идиота я требую ответа да. на вопрос, почему вы утверждаете, что растворимый кофе не бодрит? Ну, Итак, что... верхняя оболочка, Потому что содержит кофеин Вы да. утверждаете в части лекции, которая в интернете конечно, Очень популярна
2: Конечно, это технология кофеин рафинирования да, Рафинируют продукт, удаляют из него основное действующее вещество Ради которого люди пьют кофе так. Потому что огромное количество гипертоников, да, и да. создается определенная ситуация, чтобы вы пили кофе, да, чувствовали рецепторный вкус, запах, там, да, а -а -а. обоняли его, но не повышалось артериальное давление. А, Из а чего там... же
1: тогда делают растворимый кофе? Из той самой серцевинки. Из той
2: самой серцевинки, которая зерна... ноль кофеина? Ну, не ноль, там есть его концентрация, остаточная, но 10-15% от того, что есть в цельном зерне.
3: Константин Борисович что вот я хочу вас спросить, перебивая а, То есть получается, что есть Это Это одна... наглый Дмитрий влезет. Да. Да, да. Да. То есть, получается, что есть какая-то одна компания, которая нет, нет, собирает э, зерно кофейное нет, и нет, его да. обрабатывает, продает кофейным компаниям, которые ну, изготавливают растворимый кофе, внутреннюю часть, а внешнюю часть продают фармкомпаниям или там, каким то производителям энергетических напитков. Так получается?
2: Но э, не хотел бы так грубо говорить, что есть какой-то заговор, да, какая-то одна компания. Нет, не заговор, которая... я просто хочу ну, понять схему. Есть, э, скажем так, технология, скажем так, производства продуктов, да, то есть... Как бы есть компании, которые делают растворимый кофе из цельного зерна, да. Uh -huh. то есть, есть такой рынок специальный, да, и он есть и но их и мало такие. Но они есть эти компании, но в общем и целом ну, то есть... это
3: звучит как будто бы их меньше, чем тех компаний, которые да. производят так, кофе. Они,
2: безусловно. Их, а их, с чем это их, связано? Их, их меньше. Ну, вы знаете, я не знаю, с чем это связано. То есть я не погружался, В как бы, маркетинг проблемы, да, uh -huh. Именно, как бы с точки зрения логистики продукта там, да, или там, почему эти делают это так вот делают вот это. но я точно знаю, что как бы, для производства огромного количества кофеин содержащих препаратов требуется сырье. Uh -huh. И кофеин, он не может быть синтезирован Какими-то искусственными путями Он должен быть получен только из растительного сырья uh -huh. Соответственно, те сорта кофе Которые содержат большое количество кофеина да, Зерно проходит обработку Специальную, да, оно uh -huh. может проводиться На производстве, может проводиться там, В отдельными компаниями, да, на технологических линиях вот. И именно наружная оболочка Зерна, содержащая практически 80% всего кофеина, этого зерна uh -huh. да, Она определенным образом удаляется А вот сердцевинка э, Зерна, где содержится наибольшие ароматические продукты, uh -huh. ну, потому что как бы, зерно растет всегда э, как бы, снаружи, да? и именно факторы роста они содержатся в наружных оболочках. Значит, оно, оно как раз используется уже больше для э, как бы, продуктов питания. И, например, э, во многих странах ну, при производстве э, кофе вот этот сублимированный или растворимый, он маркируется, что кофе uh -huh. без кофеина или с низким содержанием кофеина. То есть это положено так. Ну,
3: то есть, если на кофе, например, не написано, что он с низким содержанием кофеина, это еще не значит, что там кофеена.
2: Конечно, конечно нет. абсолютно. Но, понимаете, опять же, не могу отвечать за всех производителей, uh -huh. да, то есть не хотелось бы вот все-таки. Ну, как бы на данном этапе функции.
3: это гипотеза, потому что ну, мы не знаем, на самом деле, Да, как мы не все знаем. Происходит. То есть, мы
2: не можем конкретно сказать, uh -huh. что вот производители данной конкретной марки кофе, вот такой вот злой умыселники включил, uh -huh. или uh -huh. не или не промаркировал. Но в общем и целом, если, например, там человек возьмет и поисследует и попробует, например, там, вот хотя бы uh -huh. тот кофе, который он пьет Это все делается достаточно элементарно Выпилить чашечку-две растворимого кофе И там, в течение полчаса-часа Просто померили артериальное давление вот, uh -huh. Замечено в клинических испытаниях это, Я сам этим занимался У многих там, гипертоников и гипотоников там, За часовой осмотр вы можете Три-четыре раза измерить артериальное давление Прямо человек приходит к вам uh -huh. в кабинет вы поете кофе там, Через час измеряете, давление снижается Человек говорит, я хочу вот уже подремать там, да, У меня как-то не вот... стало поспокойно это объективно, скажем uh -huh. так, оценивается методами клинического осмотра.
1: Константин Заболотный, Дмитрий Никогосов.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем разбираться
1: о том, что же на самом деле нам продает под видом растворимого кофе? Я напомню: в студии Антона Росланов, Анна Добрюха, специальный корреспондент отдела здоровья комсомолки, Константин Заболотный врач семейной медицины, диетолог, технолог здоровья, который, собственно, взорвал интернет. Уж извините меня за этот штамп своим видео шокирующая лекция о кофе. И Дмитрий Никогосов, врач-кинетик, руководитель аналитического департамента биомедицинского холдинга Атлас.
4: Константин, вы сказали в первой части нашей программы о том, что в растворимом кофе нередко не бывает кофеина. Скажите, что в в нем тогда остается. Да, в нем
2: остается так называемые алкалоиды э, средней части зерна, да, то есть, э, как бы в любом случае, э, как бы эти алкалоиды не обладают кофейным эффектом, да, назовем это группой, то не будем называть какие-то конкретные вещества. Но вот говорят там, про да, и да, да, то есть... Э, а этот, много
4: теабрамина там получается?
2: Ну, это, скажем так, это целый ряд алкалоидов, да, я бы даже сказал, что немножечко, может быть, там некорректно в лекции, скажем, сослался только на одно вещество, их много, да, около десяти алкалоидов. И они вызывают как раз обратный эффект
4: А вот можно сразу уточнить, просто сразу же появились критики Да, же, безусловно В том же ваше выступление, которые ссылаются на различные научные данные На химические какие-то энциклопедии Говорят, что теобрамина практически нет в зернах кофе Вот я спрошу дмитрий Дмитрия, и вас так или
2: Ну, вы знаете, вот...
1: Подождите, дайте возможность Дмитрию ответить. Mm. Так
3: или не так? Ну, в кофе, конечно, содержится теобрамин, вопрос концентрации. То есть, его конечно. гораздо меньше, чем кофеина. Конечно. Вот, и алкалоидов э, других, которые содержатся в сердцевине этого зерна, конечно же, меньше, чем кофеина в зерне. Вопрос, я, я, остается... правильно, я
1: правильно понимаю, что, получается, в этой части своего выступления, которое взорвало интернет, <связь> мне нравится повторять эти слова, да. Константин нам врет, Говоря, но что из-за Т. через 20-30 минут человек начинает открывать говорить,
3: носом. Это не очень правильно говорить, что человек врет, потому что, когда мы пытаемся объяснить какую-то а, сложную информацию людям, которые никогда они не слышали, мы упрощаем. Любое упрощение за а, собой несет исхожение. А, Дмитрий, Дмитрий, который как бы...
2: говорит, что Константин не врет, а упрощает. Да, но я бы даже назвал, может быть, технологию акцентирования, то есть, ну, скажем так, так, в классическом ораторском искусстве, это принято действительно для неподготовленных масс подавать проблему для... Лучшего понимания. Да, то есть, вопрос не в том, чтобы кого-то обвинить или сказать, там, что есть какие-то теории управления. Вопрос – поставить задачу для исследования собственного состояния. То есть, и как раз вот вырванный из контекста ролик, как раз мне это очень не нравится, когда из контекста вырываются какие-то факты. Да, это как любое цитирование, понимаете. То есть, контекст был вот такой, да, вырванный фрагмент, расценивается как взорвавший интернет какой-то вау-эффект. Хотя, на самом деле, речь шла именно о том, что человек должен наблюдать за своим состоянием. Да, потому, что огромное количество процессов идут в скрытом виде да, Человек не знает о гипотонии Он думает, что у него все нормально 120 на 80, хотя по факту это не так И именно незнание определенных вещей да, Заставляет человека попадать в ситуации Которые могут ему навредить и вот, в частности, феномен, который я описал с водителями, да, которые часто э -э, как бы попадают вот в эти ситуации, он как раз связан именно с тем, что люди игнорируют и не имеют информации корректной. Uh -huh. Но одно дело, если вы выпили там маленькую чашечку этого растворимого растворяемого самый что может, ничего не произойдет. Но если вы накачали термос литровый, понимаете, и там, перед дальним рейсом напились, там, напились да, еще на голодный желудок, там, да, 5-6 да, чашек выпили там, да, в, в, хор в хорошем таком темпе да, за короткое время, то вы можете получить этот эффект. И это часто Случается. Но да. когда вы
1: говорите в той же самой лекции, вырванной из контекста, что да. как раз на том самом промежутке от 30 да. до 50 километров самая э, да, пик ча... э, пик эффекта, э, Пик эффекта. эффекта и чаще всего аварии да. с фурами случаются да, да. именно
2: тогда, вы же на каких-то данных основываетесь? Да, ну я не могу сейчас вот опять же не готовился информационно, там, естественно, семинар был прочитан в одиннадцатом году, там, да, то есть я не могу сейчас вот там сослаться а, на какие-то данные понятно, исследования, да. но в общем, если человек хочет как бы об этой проблеме как бы, узнать поглубже, это все есть. Это никакая не закрытая информация вот. И я в свое время помню там На кафедре гигиена питания там В педиатрическом институте да, там, Эти данные приводили мне, меня там, лежат какие-то конспекты с тех, с тех времен да. Поэтому... Вы
1: мне как генетик скажите, Дмитрий <связать> Все-таки есть в растворенном кофе Те самые алкалоиды Или как там умные люди выражаются Которые нас заставляют засыпать наоборот они а в коем случае не
3: Ну, смотрите, здесь невозможно однозначно ответить на этот вопрос Потому что кто-то пьет растворимый кофе и засыпает, а кто-то пьет растворимый кофе и бодрится Причем это может быть совершенно от одного и того же растворимого кофе В чем проблема? Значит, да, если я завис... в своей жизни впервые выпил растворимый кофе, то я, естественно, почувствую бодрость Потому что э, кофе влияет не только на сердце, на сосуды, еще и на головной мозг И влияет стимулирующе но если я постоянно пью растворимый кофе, то со временем мозг привыкает к этой стимуляции и mm -hmm. пытается ей сопротивляться. Mm -hmm. У нас в мозге есть специальные молекулы, на которые действует кофеин. Это аденозиновые рецепторы. Ну, сложное название, неважно. Запомним для эфира, что они называются так. Рецепторы. В этот
2: момент треть нашей аудитории ушли. ничего но, но, но к любому алкалоиду вызывается привыкание. Это да. эффект. Так, да. К никотину, там, да. не знаю, к любому, как все наркоманы, ага. да, вызывается эффект привыкания. Потому что, здесь. Да. Мозг обладает таким свойством И, например, классический способ Вы заходите в помещение, где неприятно пахнет И уже через минуту вы этого не чувствуете, не чувствуете да. А, это тот же самый эффект? Конечно, абсолютно да? Да, эффект, это, ну, это эффект привыкания, эффект привыкания да. Соответственно, иначе все время будет вонять И вы не сможете находиться это будет Вот от, от, от кофе эффект. к воне,
3: интересно Тут, да. Кстати, очень важно различать два явления Это привыкание и зависимость да. ну, Мы привыкли в бытовом смысле понимать, что это одно да. и то же да. Но привыкание, это когда там, Вася дергает Машу за косичку Сичку, и Маша уже не обращает на это внимание. Она привыкла. Mm -hmm. вот. Но если Маша начинает испытывать без этого какой-то дискомфорт, дискомфорт, это уже зависит. И
1: просит, и и повторять, и да,
4: повторять, да. И повторять. Боже,
1: ребята, мы понимаем. сейчас так до 50 оттенков серого доберемся,
4: здоровью, доберемся почему?
2: Да, давайте вернемся.
4: У нас Константин упомянул, что, собственно, все эти исследования делаются для того и разъяснения, что мы должны наблюдать за своим здоровьем, за своим состоянием. Вот если говорить о наблюдениях, то есть значительная часть людей, которые уверяют, даже если мы постоянно пьем раствор кофе, то мы от него гораздо больше чувствуем Бодрость, чем от кофе сваренного угу. Вот это с чем может быть связано
2: Ну, вы знаете, я вообще честно вам скажу Как бы считаю, что у Усреднение проблемы, это вообще некорректно то есть, по сути своей, вот, если говорить на частоту, мы сейчас занимаемся очень некорректным действием, понимаете, мы вырвали из контекста некую вещь, там, понимаете, мы я, я сказали базовых принципов о наблюдении. Поэтому о, о мы пищевом, собрались, да. чтобы эти вещи разъяснили. Ну, да, да, пищевом, люди, пишут, нам, вещи, да, люди да, пишут Мы чувствуем
4: бодрость от кофе именно растворенного гораздо сильнее, да. чем растворенного. Да, да значит,
2: соответственно, этим, этим людям нужно похвалить, сказать, что вам как бы везет, у вас нет э, состояния привычной гипотонии артериальной, вы тоники. и, соответственно, вы получаете основной эффект даже на низких концентрациях э, тех веществ. Понимаете? То есть, вы
4: ведете к тому, что воздействие кофе зависит, от, в принципе, от давления человека. Да? То есть, есть тот взаимосвязь? Ну, мозг? в
3: целом. То есть
2: я согласен Но я Дмитрием,
3: поспорил, на самом деле. По ну, я поводу. согласен
2: с Дмитрием, что есть как бы, мозговые там, да, эффекты, а есть эффекты сосудистые, есть эффекты к системного кровообращения. Понимаете? Вот... Но
3: просто кофе не настолько Дмитрий, сильно да. понижает давление у людей, у которых оно может быть нормальное или повышенное, для того, чтобы они ощутили какую-то сонливость. А, тут вот на первый план выступает именно мозг. Потому что, когда мы э, стимулируем свой мозг кофе, uh -huh. то э, у нас уменьшается количество молекул, которые отвечают на это стимулирование. Ну, и и мы можем, да, мы можем э, пить, там, не знаю, 10 кружек кофе в день, и, ну, чтобы добиться Чтобы добиться того эффекта, мудрости,
2: который год назад который, да,
3: чашечка Да, совершенно этого. верно. Вот. И как бы это может быть совершенно не связано с давлением, потому что давление у меня нормальное. Причем кофеин не изменяет нормальное давление. Он повышает пониженное давление. Вот. Э, теобрамин действует... Еще, так еще, же, раз, как еще раз, еще
1: вот раз, это, вот это важно, мне кажется, мысли.
3: Да, вот... кофеин не Смотрите, кофеин на самом деле с точки зрения фармакологии, это очень мягкое вещество. Это не антидепрессанты, которые там очень сильно действуют на mm -hmm. нервную систему, это не наркотические стимуляторы, которые mm -hmm. там, могут заставить человека 30 часов без перерыва заниматься какой-то работой. А, кофеин бодрит очень на короткий промежуток времени, очень быстро выводится, ну, относительно быстро. То есть там период. В течение повлеждения... Период полувыведения кофеина, но это значит, когда половина чашки кофе, которую я выпил, ушла из крови. Да, ушла из крови составляет около двух часов. Вот есть отдельные люди, это касается генетики, кстати, mm -hmm. у которых период полувыведения а, составляет больше времени, около пяти часов. Вот, но об этом мы, наверное, поговорим в третьей части нашей программы.
4: Вы знаете, просто сразу очень важный момент. У нас всегда все-таки э, в бытовом смысле связывают воздействие кофе с давлением. Вот э, Дмитрий упомянул, да, что да, если да, давление да. пониженное, то кофе его повышает. Если давление нормальное, то ну, особенного эффекта uh -huh. нет. Да? Если давление повышенное, у нас около да. 40% населения гипертоники. Вот, если давление
3: происходит? повышено, то э, кофе пить не рекомендуется. Вот. Эта рекомендация не основана на каких-то э, экспериментах или исследованиях. Длительных, это там, да, это по рекомендация, которая, как говорится, не будем рисковать. Зачем нам пить кофе человеку с повышенным давлением и посмотреть, провоцирует ли у него там, это употребление
2: кофе криз. Вот. Подождите,
4: у нас Костати сказал, что там Теабрамин и другие алкоголиты, которые в принципе расслабляют мускулатуру. Тогда Но,
2: почему... Друзья мои, смотрите, давайте еще раз вот сделаем акцент определенный. Да? Значит, подчеркну, вот просто для всей аудитории, можно даже сказать, это сегодня хитом сегодняшней передачи, которая взорвет как бы, да, радиоэфир, значит, что человек до, должен учиться наблюдать за собой. Понимаете? И вот это все, то, что мы сейчас обсуждаем, на самом деле вопрос человеческого невежества. Да? То есть, никто из наших сограждан не имеет личного врача, за его семейного, личного врача своего собственного, который на мобильном телефоне находится. Да? Хотя бы может человеку дать какие-то базовые рекомендации. Наши люди абсолютно не знают себя. Половина из них не знает вообще своего базового фонового состояния. никто не знает, что такое базовое. Пришел да, человек, который в
1: интернете заявил, да, да. что кофе убивает, и да. говорит, да. ребята, наблюдайте за собой. Стоп, 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 Константин Заболотный, мои. Дмитрий Непогосов. Меня зовут Антон Расланов. Анна Добрюха. Ровно через 4 минуты мы вернемся в эфир. Здесь ставим точку с запятой. После небольшой паузы, Константин, вы продолжите.
0: Не переключайтесь на радио Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение Меня
1: зовут Антон Аросланов, Анна Добрюха, спецкор отдела здоровья «Комсомольской правды». Вместе с нами в студии Константин Заболотный, врач семейной медицины, диетолог, технолог здоровья. И Дмитрий Никогосов, врач-генетик, руководитель аналитического департамента биомедицинского холдинга «Атлас». Продолжаем разбираться с этим написком, который называют кофе, который многие уже действительно пьют больше, чем воду. Разбираем мифы, разбираем, как же на самом деле влияет растворимый кофе, нерастворимый кофе на наш организм. Кому рекомендуем его пить? кому нет и в конце конечно конечно в конце нашей программы вы услышите а, ну некоторые правила, что ли. Так что есть смысл не переключаться. Еще как минимум полчаса дослушайте наш эфир до конца. Предыдущая часть нашего эфира мы закончили на том, что Константин говорил о том, что надо наблюдать за собой, прислушиваться к себе и так далее, и так далее. Но как все минимум, это общие слова. Как, как минимум но...
2: мерить артериальное давление и знать, мерить, его, знать свое плазисное и рабочее мерить, артериальное мерить. давление. А,
1: да, давайте что называется, по пунктам, по полочкам, загибая пальцы. Да. А, слушатели загибают пальцы, а вы и, и вы, Дмитрий, естественно рассказывайте, на что надо обращать внимание Внимание, на какие реакции организма? Ну, давайте начнем с вас. Ну, смотрите. Первое, конечно,
3: это артериальное давление, потому что а, есть чисто медицинская а, причина его измерять. Мало кто знает, какое у них артериальное давление. А, норма – это 120 на 80, она всем известна. Вот, небольшие колебания вверх-вниз. А, но зачастую люди имеют повышенное артериальное давление, и измерив дома или на приеме врача артериальное давление, можно узнать вообще, как со здоровьем. Это mm -hmm. практически самый простой, и самый главный а, Самая главная манипуляция, которая может человеку спасти жизнь. Вот. А уже на основании артериального давления можно решить, пить кофе или нет.
4: Дмитрий, давайте сразу уточним. Мы говорили, что есть разный срок воздействия, кофе, mm -hmm. введения, полувведения. Да. А в течение какого времени, выпив чашку кофе, следует померить давление? Ну,
3: смотрите, большинство людей могут вывести чашку кофе где-то часов за пять полностью. То есть, ну, половина чашки кофе вводится за два часа, умножаем два часа на пять, получаем десять. И за десять часов выведется, ну, вообще все кофе, которое кофе, который э, человек употребил. Чтобы
4: понять, как оно на нас действует, лучше всего померить, через какой. А,
3: ну, кофе всасывается а, в кровь примерно через 20 минут после того, как вы его употребите. Mm -hmm. То есть, пик действия будет через 20 минут. Вот. Но тут а, важный момент еще по поводу наблюдения, кстати. А, один из объективных способов наблюдения – это генетический тест. То есть, человек может а, сдать а, кровь или слюну, чтобы выполнить генетический тест и посмотреть, как его а, гены как продукты этих генов а, Метаболизируют кофе, То есть кофе же, Почему кофе выводится вообще из организма Потому что а, наш организм Его а, пытается нейтрализовать mm -hmm. Все что поступает извне Наш организм пытается нейтрализовать И а, все что мы поглощаем с едой Или пьем Оно всегда проходит через печень И печень это главный такой фильтр Главная фабрика по нейтрализации Всех а, веществ которые поступают в наш организм Неважно это хорошие вещества Плохие лекарства Это кофе или это витамины Слушайте, нас что-то
1: мне очень и очень кажется маловероятным, чтобы кто-то пошел делать генетический тест ради того, чтобы узнать, как чего кофе взаимодействовать это очень Сложно. Но, Если люди но, уже но начнут
2: но... измерять давление, уже, хорошо, уже это вообще это просто вот победа, такие революции. Вот
1: кроме такой элементарный, казалось бы, рекомендации мерить давление. Еще что-то
2: можем рекомендовать? Ну, мы должны, во-первых, рассказать людям о том, что если они применили любой алкоголь или стимулятор до еды, то его скорость и сила усиливаются. Если они приняли это после еды, то его эффект немножечко замедляется, растягивается и ослабляется. Это касается в том числе и алкоголя. Это касается в том числе и того же кофе. То есть, если вы пили кофе натощак, эффект будет резче. То есть, это тоже приходящий факт. Факторы. Очень влияет фактор выпивания э, чистой воды, то есть, есть такое понятие гиповолимия, когда кровь обеднена да, жидкостью, плазма уменьшается, и, соответственно, если человек не попил воды, он находится в состоянии обезвоживания, очень опасного, кстати, и практически невыявляемого вот в такой обычной жизни, да, то это тоже будет влиять на эффекты. То есть, чем выше степень гиповолемии, тем резче эффект.
1: Ну да, ну, скрытая гиповолемия, да. особенно сейчас в да. летом. Это жар, огромное
2: количество людей до 80%. Больше воды. 80 то, есть, а,
1: то есть, летом в по попытка, в попытка с моим бытовым сознанием все упростить. Да. Летом пьем меньше кофе, но больше воды.
2: Правильно? Нет, наоборот. Если вы, когда жарко, и вы потеете, вы не пьете воду, вы уже находитесь в состоянии гиповолемии. Поэтому, если человек пьет воду и не пьет воду, тот же кофе будет действовать по-разному. Понимаете? То есть это тоже важный Я окончательно фактор. запутался. Да нет, все но но самое
3: главное это пить воду. Или? Пить воду? Да, а пьете кофе или нет? Это уже дело. А, же а что если мы пьем мало
4: воды, а кофе много, что будет с Вот да, тогда
3: эффект будет более резкий, понимаете? потому что
2: концентрация кофе будет выше. Конечно, это более резко будет... у
4: нас сердцебиение сильно начнется. Да, может поскочит. быть
2: сердцебиение, да, будут более резкие сосудистые реакции, будет реже реакция мозговая, да. То есть Дмитрий абсолютно правильно говорит, что как раз первым мы получаем реакцию мозговую, да? то есть это, это субъективное ощущение улучшения состояния, да? как. Алкоголем, вот он только еще создался в кровь, а человек уже легче, он как-то вот уже запьянел немножечко, да, а уже потом начинает сосудистые реакции. Идет покраснение лица, да, идет убыстрение речи, там нарушение артикуляции. Да, это уже как раз эффект отсроченные. И вот как раз вот эти сосудистые реакции, они как раз идут за мозговыми, да. Но опять подчеркиваю, да, чтобы все наши слушатели понимали, где боже Дара, где яичница, да? что все мы настолько уникальны, есть столько факторов, да? которые мы не учитываем, о них не знаем. Человек настолько не сосредоточен на своей состоянии на себе самом, он живет как неосознанное животное, что любая наша домашняя животная, скотина, она гораздо более осознанна в плане своего состояния. А скажите, а
4: отличается воздействие кофе в зависимости от состояния? Допустим, человек, ну, мы говорили, что голоден или не голоден, но, скажем, он просто простужен, какие-то у него заболевания, либо ну, усталость это вообще, побольше, это, мы уже, вот. это
2: мы уже удаляемся уже в клиническую медицину, да, это уже особенности реакции. Но
4: наблюдения какие-то есть, в принципе, по этой части? Нет,
2: однозначно, совершенно, это вот как раз вопрос уже связанный непосредственно с личным контролем человека за собой Опять с личными какими-то там э, докторами, которые его там ведут, сопровождают, или он сам там как-то за собой наблюдает. Да? Но в целом, вот я бы хотел резюмировать эту часть передачи да и призвать как раз не пугаться мне очень не нравится, когда людей пугают вообще чувство страха это очень э, чувство некорректное по отношению к себе и к своей жизни. По вот, отношению а, к кофе. Да, вообще, и к кофе, и к алкоголю, понимаете, не надо пугаться, друзья мои. То есть начните наблюдать за собой. И если у вас есть, если я вас сонастроил вот с этим эффектом, да, и многие люди мне звонят там, пишут там вау, там а мы думали, что мы какие-то особенные, да, вот теперь нам понятно, что происходит, и таких людей тоже огромное количество, то вот если вы после этого сонастроились да, и начали за собой наблюдать, то считайте, моя задача выполнена.
1: Если я выпиваю 0,3 кофе молотого, нерастворимого... Ну, молотого да, все хорошо. И, и после этого, буквально там через несколько минут, у меня начинается трясти руки и обильное потоотделение. О чем это говорит, Дмитрий?
3: Это говорит о том, что кофе очень сильно на вас подействовал. Да. И надо бы, ну, скорее как его минимум, разбавить. Как по
2: мере давления. Да, ну, по мере
3: давления, да. В идеале. Лучше всего сразу к употреблению воды, чтобы разбавить то ту концентрацию кофе, которая создалась в вашем организме. Просто стакан воды. Вот. но ну, это как бы самое простое, самое быстрое, что вы можете сделать. Вот. Тут есть еще один момент в том, что если эта реакция возникает у вас постоянно, то, скорее всего, кофе вам пить не надо. Потому что кофе тогда приносит не пользу вашему организму, а вред. То есть, потенциальная польза, которую кофе может принести в будущем, профилактика многих заболеваний, угу. он полностью перекрывается вот этим негативным явлением, когда трясутся руки, учащается да, сердце. то есть, ваша, ваша
2: индивидуальная чувствительность к этому Продукту, она гораздо выше среднестатистической. Да, Мы обращаемся вот тут...
1: к разговору о том, что надо за собой наблюдать. Да, Про вот профилактику тут... поподробнее, пожалуйста. Да, вот вот, вот тут, кстати. Вот с надо. этого момента
3: угу. поподробнее. Вот есть очень много исследований, хорошо выполненных клинических, когда смотрели, как употребление кофе влияет на развитие того или иного заболевания. Так. И точно известно, что болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, желчнокаменная болезнь, их риск снижается, если человек регулярно пьет кофе. То есть кофе это профилактика. Еще есть такая нарушение ритма сердца, которое называется фибрилляция предсердий. Мерцательная аритмия Да, ее еще называют.
1: интеллектом. Вот. Это просто
3: очень известная, Вы еще Я Вы не интересуетесь. Вот и риск развития мерцательной аритмии снижается. Я не хочу, чтобы из этой передачи все поняли, что надо
2: пить кофе, что надо пить
3: кофе, когда мерцательная аритмия Это совершенно иначе. Если у человека есть уже мерцательная ритмия то ему кофе противопоказан, потому что он может спровоцировать. Но э, приезду...
1: на слове Профилактика, Профилактика конечно, да. Конечно, конечно, то есть конечно, человек, да, во-первых,
3: да. должен убедиться, что у него нет каких-то заболеваний, в частности, повышенного давления и фибриляции предсердия. Это вот две самые критические патологии, при которых кофе лучше не Ни пить. В любом случае. Вот. И если у него их нет, то он может профилактировать развитие этих заболеваний э, употреблением кофе.
4: А Дмитрий, да. ну вот вначале вы упомянули про печень, да, что у нас да. кофе, когда мы употребляем, проходит, ну, фактически там как-то отфильтровывается через ну, печень. Да, да. А, у нас, к сожалению, немало количества населения страдает какими-то отклонениями, нарушениями в плане работы печени. Угу. Вот если есть заболевания печени, насколько здесь кофе может повлиять негативно? А,
3: ну, смотрите, кофе начинает э, обезреживаться медленнее, если есть какие-то заболевания печени, или если человек принимает какие-то лекарства, которые угнетают активность печени. Вот, Ну, такие лекарства есть, э, и э, человек может смотреть в инструкции к лекарству, что, например, там снижается активность ферментов в печени. Но это как бы другой вопрос. Mm -hmm. И тогда человеку, э, во-первых, скорее всего, если он принимает такие препараты, врач ему уже сказал, что кофе вам пить нельзя. Вот. Очень часто больные люди не пьют кофе просто потому, что им запрещает врач, а не потому, что кофе влияет на них плохо. Но если э, смотреть на активность печени, то кофе просто дольше будет задерживаться в организме, он будет э, сильнее вызывать свои эффекты. Вот. То есть, у человека может может быть, там более сильное возбуждение нервное у него, э, будет сильнее повышаться давление, учащаться сердцебиение.
1: Следите за активностью печени утром, днем и вечером. Не переключайтесь, 4 минуты, мы вновь в эфире продолжаем нашу, наши разговоры о шокирующей правде о кофе. Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые
0: факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Культурные люди.
1: Донора Анна Добрюха, специальный корреспондент отдела здоровья комсомолки. Константин Заболотный, врач семейной медицины, диетолог, технолог здоровья, человек, которого мы называем виновником паники в интернете, который рассказывает о том, что есть некая шокирующая правда о кофе. Вот пытаемся в этом как раз разобраться, где все-таки шокирующая, а где, в общем-то, не очень. И Дмитрий Никогосов, это врач генетик, руководитель аналитического департамента биомедицинского холдинга Атлас. И вот в честь нашего эфира давайте мифы определенные разберем, да, которые существуют вокруг кофе. Ну, например, один из них. Очень часто э, вспоминаемый Что э, нельзя ни в коем случае там, Беременным пить кофе можно или нельзя, на самом деле? Ну, смотрите, беременным лучше не пить кофе. Не знаю, почему я про беременность, в первую uh -huh. очередь, Ну, извините. Ну, это не столько
3: миф, сколько э, медицинская рекомендация, под которой нету каких-то серьезных оснований. Мы, опять же, не рискуем.
1: да? Да, мы то, перестрахуемся
3: лучше, то есть не будем давать беременным чего-то лишнего, в частности, кофе. Вот. Но нету каких-то данных о том, что кофе вызывает мутации или нарушение развития. То есть, скорее всего... Кофе никак не влияет на плод и на здоровье матери во время беременности, но а, никто же не хочет рисковать своим здоровьем и здоровьем своих будущих детей, поэтому кофе лучше не пить во время беременности, только если вы не хотите ставить на себе эксперименты.
4: Дмитрий, какие-то еще мифы. Б вот вы, более нам говорит, более
2: что... я вот добавлю немножечко, Слава Дмитрия, что беременность, берем... беременное состояние физиологическое вообще меняет многие реакции организма, понимаете? То есть, То есть во время беременности. Да? да, во время беременности как... интенсивно меняется обмен веществ, меняется пищевые э, рефлексы прихоти включается доминанта беременности очень мощный мозговой процесс который вообще перенастраивает работу всех центров возбуждения торможения коры да? вот женщина становится спокойнее начинает больше прислушиваться к себе да больше сконцентрирована на своих проблемах и поэтому конечно введение таких средств мощных да как алкоголь там кофе никотин да они могут спровоцировать те процессы которые мы не сможем контролировать и поэтому любой нормальный да такой опытный специалист он конечно же Рекомендуют воздержаться от этих процессов.
1: Детям нельзя пить кофе. Так, так оно хотела... или нет? Давайте с, с, да? с еще, один,
2: еще один миф, да, что да. детям нельзя. Но здесь, как педиатр, я, может быть, возьму это на себя и скажу о том, что на самом деле это тоже не так. И у детей вообще, в принципе, отмечено физиологическая все-таки гипотония артериальная, да, потому что давление рабочего ребенка гораздо ниже, чем давление взрослого. Чем взрослого. Ага. Вот, и в особенности при каких-то нефизиологических воздействиях на ребенка, когда он рано встает очень, да, не высыпается, а. идет в школу там, к какому-то нулевому уроку, да, не может подвигаться, то есть сонливый сидит в школе, то наоборот как раз вот с утра, например, чашечка там, может быть там побольше водички развести и налить туда сливу, ну, да, 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 кофе не, с молоком, не чтобы там, немножечко да. связать, как бы сказать, вот и удлинить механизм всасывания алкалоидов, вот это как раз было бы, может быть, и разумной рекомендацией. Но опять еще раз повторю и подчеркну, да, учитывая нашего э, склонность к населению, как бы, да, что все-таки лучше понаблюдать за этим в длительном перспективе. понимаете Но бояться не нужно. <связь> <связь> а не извини, перебил
1: да себя. Я просто
4: хочу напомнить, что Дмитрий у нас врач-генетик. Исходя из этого, хочу попросить его разведить наоборот, подтвердить вот такую информацию. Якобы ученые из Гарвардского университета пришли к что гены отвечают за разделение человечества на два лагеря. Те, кто не может прожить без кофе нескольких часов, и те, кто относится к этому напитку практически равнодушно. Есть
3: что Ну, это? совершенно верно, люди Людей можно разделить на две категории, на такие, вот как, в, собственно, и по любому другому принципу. А, тут а, очень важно влияние генетики, потому что люди, а, которые не могут прожить без кофе, этот кофе у них перерабатывается очень быстро в организме. То есть, они выпили чашку кофе, и буквально через час-через полтора а, все эффекты кофе прекращаются для них. То есть, это очень кратковременная, но очень сильная стимуляция мозга, которая а, вызывает а, сначала привыкание, а потом зависимость. Поэтому эти люди должны постоянно пить кофе для того, чтобы поддерживать тот уровень а, психической деятельности, да, активности мозговой, который а, у них был до употребления кофе. То вот. есть,
4: правильно я понимаю, что с помощью того же генетического тестирования можно определить, есть ли у человека предрасположенность к зависимости от кофе, именно к серьезной зависимости? А, и,
3: вот к серьезной зависимости нет, потому что кофе это, ну, достаточно безобидно вещество с этой точки зрения. То есть о серьезной зависимости мы не говорим. Но мы можем сказать о том, как быстро кофе выводится из организма. И на, этом, на основании этой информации сказать э, человеку, сколько ему можно пить чашек кофе в день. Вот э, 6 чашек кофе в день можно пить людям, которые быстро метаболизируют кофе. Это, ну, большинство из нас, где-то 70% имеют... Но это много. Такие ферменты печени, которые... Много. Да, это достаточно много. Но 30% это тоже немало. Про них я скажу позже. Вот, 70% могут себе позволить в день пить 6 кружек кофе вот, без какого-то сильного вреда для здоровья, если у них нет заболеваний, о которых мы говорили ранее. Mm -hmm. Фибрилляция mm -hmm. предсердия и артериальная гипертензия. И если они не беременны. Да, серьезные. если нет нарушения функции печени серьезных И что же с 30? Вот, а 30% имеют э, такую, э, такой вариант гена, который отвечает за более медленный метаболизм кофе. Вот, и у таких людей э, кофе будет очень долго выводиться из организма, они могут в день выпить ну, максимум две чашки кофе и почувствовать эффект как от шести. То есть у них как бы такой бонус. Можно пить меньше кофе и чувствовать тот же самый то же самое. То
1: есть 6 это максимум, а то, что больше 6 это уже ну, совсем перебор? Это,
3: больше 6 это перебор для тех, у кого нормальный метаболизм кофе. А если метаболизм кофе замедлен, то не больше двух чашек кофе в день. Может быть даже не больше 1, если вы пьете ее там во время обеда. Потому что ну, остаточный кофе все еще будет находиться в крови. Человек не сможет уснуть в таком случае. У -у -у. Потому что будет стимулирующее действие.
1: И опять же, чтобы свою норму кофе, надо понять. Надо за собой следить. следить. Абсолютно Надо верно. за собой следить, да. <смех> и лучше
3: всего сдать генетический тест, потому что э, можно будет понять, какие гены у человека есть, и э, быстрый или медленный он
2: метаболизатор. Я, я бы еще сделал акцент на таком феномене, как никотиновая зависимость или курение. Да, вот Очень часто чашечка кофе сопровождается сигаретой. И да. здесь как раз вот опять помню об эффектах да, и несколько кофеиновых сортов кофе. Мы должны не забывать, что человек... Про кофе-то услышал, а вот про то, что он еще курит, и до 40% нашего населения не может представить чашку кофе без сигареты. Вот как раз никотиновый эффект может нивелировать, как бы сказать, вот этот вот эффект как бы умеренного снижения давления. Да, поэтому, как бы сказать, давайте еще понаблюдаем и порекомендуем людям курящим последить за собой. Да, Ох, давайте людям курящим порекомендуем просто бросить курить. А Например, оно, так. Скажем, бросить, они все равно не бросят, да, но хотя бы вот тоже учитывать этот фактор и понимать, что что вот как раз никотин – это тоже алкалоид да, растительный, а который да, будет да, 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 ингаляционно поступать еще быстрее, потому что он вдыхается. Да, минует печень. Да, уменьшает печень, его эффект наступает буквально через 2 минуты. Вот, поэтому с кофе-то все понятно. Вот никотин тоже учтите и не забывайте, когда пьете. Ставим, кофе ставим сигареты, знак, да. знак, восклицания. Два знак восклицания. Есть Два еще знака очень восклицания. интересный миф.
3: Вот. Все наверняка имеют на своем айфоне или другом телефоне приложение по учету выпитой воды. Вот, ну, там ну, какой-нибудь многие, да, да. многие, Вот, это тоже один из растиражированных мифов кофе о том, что кофе обезвоживает. То есть, выпив mm -hmm. там чашечку кофе, я должен резко бежать и пить 2 литра воды. Да. Это неправда. Mm -hmm. Потому что кофе обладает очень-очень умеренным э, диуретическим эффектом. Mm -hmm. То есть, он ускоряет почечную фильтрацию.
2: Да. расширяет сосуды да, почек. Да, да. Но этот эффект не настолько
3: э, незначителен, что э, та часть жидкости, в которой вы растворили свой кофе, она совершенно точно покрывает э, тот объем жидкости. Которую вы выделите, выпив кофе. Это
1: справедливо и для растворимого, и это, для молока. Да, это справедливо. А если вы вот выпить
2: стаканчик кофе, стаканчик воды перед чашкой кофе, да, как то вообще обезопасить себя на все сто да. 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 раз?
1: то есть кофе не
3: обезвоживает, Нет. он просто сужает сосуды кожи и внутренних органов, расширяет сосуды мышц и головного мозга. Вот происходит перераспределение крови немножко усиливается почечный кровоток. Угу. То есть, почки начинают фильтровать быстрее. Но та вода, которая поступает вместе с чашкой кофе, она полностью перекрывает ту потерю воды, которая происходит из-за усиления фильтрации. ты обещала фильтрации.
1: факты о
3: пользе Знаете, я все-таки хочу
4: то, с чего мы начали уточнить так. все-таки главный, основной вопрос. Мы услышали вот мнение да. Константина. Дмитрий, как врач Геннекс, скажите, все-таки растворимый кофе и сваренный кофе, молотый, да, вот зерновой, угу. все-таки есть принципиальная разница по воздействию на организм?
3: Ну конечно, есть, потому что зерновой кофе – это необработанный кофе, и в нем гораздо больше алкалоидов. То есть, все-таки, эффект... по идее, дольше
4: бодрит. Его... Больше бодрит, дольше.
3: Ну, может быть, больше бодрить, зависит от сорта кофе. Вот. Но что мы точно можем сказать, его эффект более многогранный, потому что веществ гораздо больше остается именно в зерновом кофе, чем в растворимом. Растворимый – это такой э, лайтовый вариант, когда там остался кофеин, теобрамин, но ага. да еще несколько веществ, которые тоже действуют на организм, но э, это более предсказуемый эффект. Вот. Из-за того, что в зерновом кофе гораздо больше Веществ остается, ну, из-за того, что Он не обрабатывается Гораздо сложнее предсказать Какие-то негативные эффекты, которые могли бы Быть от кофе, или позитивные То есть, ну, неизвестно Кофе, который зерновой, он гораздо Более загадочен с точки зрения Влияния на организм, чем кофе
1: растворимый Вот так вот шокирующий кофе превратился В кофе загадочный, друзья мои За время нашего эфира успеем рассказать Коротко Да, ну и давайте факта. мы частично
4: эту загадку немножко раскроем так. Можем 3-5 фактов, доказанных о пользе кофе. Да, добить. конечно. Просто подводя итоги. Да.
3: Кофе снижает риск некоторых серьезных заболеваний, среди которых болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, желчно-каменная болезнь и фибрилляция предсердий. Но важно понимать, что у человека не должно быть этих заболеваний, когда он пьет кофе. Если у него есть эти заболевания, ему лучше кофе не пить, а лучше пойти к врачу и проконсультироваться. Константин да.
1: Заболотный, врач семейной медицины. Дмитрий Никогосов, врач генетики, она вместе с нами в студии был. Не знаю, ребят, как вы, а я за кофе. Спасибо за этот разговор. Спасибо, коллеги. Спасибо, спасибо.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.